0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Żony Warszawy, historie prawdziwsze, oficjalnego podcastu programu The Real Housewives Żony Warszawy. Ja nazywam się Igor Nowiński, jestem producentem kreatywnym tego formatu i bardzo miło was powitać w pierwszym odcinku. Na co dzień znajduję się po drugiej stronie kamery, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności poprowadzenia tego podcastu. W każdym odcinku spotkamy się z inną, charyzmatyczną bohaterką programu The Real Housewives Żony Warszawy. To kobiety, które wiele różni, też wiele łączy. Wszystkie dały nam wejść z buciorami i kamerami w swoje życie. A na pierwszy ogień nasza świadoma bogini Magda pyć Magda, witam cię bardzo serdecznie w naszym podcaście. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: U Ciebie jak zawsze czuję się jak w domu, ale wiesz co Igor, ja teraz zwróciłam uwagę na to, że Ty powiedziałeś pierwszy odcinek, a ja sobie uzmysłowiłam, że dzisiaj jest Dzień Dnia Wibracji 1, więc początek, więc wiem, że to będzie sukces dzisiaj.
0: No to już od razu po prostu kamień z serca mi spadł, bo przyznam szczerze, że jest to dla mnie nowe wyzwanie i coś innego, czego nie robię na co dzień. Więc. (laughs) No Ty, Magda, musisz się już do tego przyzwyczaić, więc moje pierwsze pytanie jest takie, nazywasz siebie świadomą boginią, na chwilę troszeczkę więcej porozmawiamy o tym kim ta świadoma bogini jest, ale mnie tak na sam początek ciekawi, po co właściwie świadomej bogini taki program jak The Real Housewives?
1: Ja od razu, słuchaj tak, dziękuję za, za zaproszenie, ja się śmieję, że tu moja książka ma tytuł Świadoma Bogini, jak zdobyć wszystko i być szczęśliwą i ten tytuł on nawiązuje do wszystkich kobiet, a ludzie, ja jestem tylko autorką tej książki, a ludzie sobie uz- tak myślą, a Boże, jak ona się może sama nazywać świadomą boginią, a mi nie chodzi o to, że ja jestem, tylko mówię o wszystkich kobietach, bo wszystkie mhm. jesteśmy boginiami, no niekoniecznie świadomymi, więc ta łatka, że ja niby chodzę po mieście i się nazywam świadomą boginią, więc to jest taki śmieszny, że to, to nie chodzi o mnie, to nie jest w ogóle Czyli, o Proszę mnie.
0: bardzo, pierwsze minuty naszej rozmowy już dementujemy plotki, które się pojawiły i które, do których ja sam się teraz przed chwilą przyczyniłem. Magda być Leszczuk nie jest świadomą boginią, bo każda Tak,
1: oczywiście, to nie jest tak, bo bo też taka od razu pojawi się zazdrość, ona się nazywa. Nie, to nie jest, oczywiście jest książka o mnie, to jest moja historia, tylko my wszystkie kobiety jesteśmy po prostu wow i jesteśmy tymi boginiami, więc, ale to taka też jest śmieszna właśnie historia z tą świadomą boginią, że jak ja już się nie przedstawiam czasami Magda Pyćleszczuk tylko, halo, świadoma bogini. A, a, dobra, no bo Magdy może być bardzo dużo. No właśnie, by, by...
0: Wspomniałaś o tej zazdrości, przepraszam, że ci przerwa, ale to jest taki wątek, który jest wydaje mi się ciekawy dla naszych widzów i dla, dla użytkowników interii. Te emocje, które towarzyszą i udziałowi w programie, ale też byciu takim pewnym siebie i świadomym chyba właśnie. To jest to, co często ludziom przeszkadza. I czy ty się wystawiając się na taką ocenę publiczną nie boisz tej zazdrości albo tego hejtu, który się z tym wiąże no chyba?
1: No właśnie, powiem Ci od razu, bo tak moglibyśmy siedzieć i rozmawiać bardzo długo. Natomiast ja miałam bardzo duży kiedyś problem z oceną, z z poczuciem własnej wartości, bo to było bardzo podkopywane. Tak, no wiadomo, szkoła, gdzieś tam ludzie, otoczenie, to bardzo często nie sprzyjało, więc ja. Parę lat temu ja nawet nie miałam Facebooka, zresztą sam możesz zobaczyć, że mnie nie ma w sieci i jak moja terapeutka kiedyś na sesji terapeutycznej się zapytała, dlaczego ty nie nie załączasz zdjęć, nie pokazujesz siebie. Ja mówię, bo ja się boję, bo ja się wstydzę, bo ja nie mam nic do pokazania, więc tak jak ja mogę powiedzieć, moi drodzy, ja jestem przykładem na to, że naprawdę z każdego dna można wyjść, bo ja nie byłam taka zawsze. Ja robiłam swoje, ja wiedziałam, czego ja chcę, ale ja się bardzo bałam tej opinii. Tak jak też wiele kobiet bardzo się boi do tej pory, a mają bardzo dużo takich zasobów czy potencjału, które mogą pokazać światu. Więc ja to budowałam bardzo długo, bardzo długo, odkrywałam, przepracowywałam, bo to też takie bolesne było i bardzo możliwe, że ten etap, który pojawił się w moim życiu, on jest teraz po to, żebym ja właśnie Jeszcze więcej dostała tych lekcji, tak? Bo patrzymy bardziej na to, co jest takie nieprzyjemne, a nie przyjemne. Więc ja jestem na to gotowa. A człowiek też wiem, z czego ten hejt wynika, bo to są też ludzie, którzy są gdzieś tam nieszczęśliwi, w jakimś momencie życia takiego, może trudnym momencie życia. Więc ja wiem, że to nie dotyczy mnie, tylko dotyczy ich uczucia. Więc.
0: Jak, oddzielasz to trochę. Tak,
1: oddzielam, więc ja, ja też kiedyś pamiętam, jak też byłam taka zachukana i miałam w ogóle bardzo duży problem z wystąpieniami publicznymi. Teraz to ja siedzę i nawijam, ale kiedyś to ja miałam problem z przedstawieniem się i powiedzeniem, co ja robię, albo na czym polega działalność mojej firmy, bo ja miałam tą czakrę gardła zablokowaną, więc naprawdę na przykładzie moim można zobaczyć, że każdy może się po prostu odblokować, ale to jest cały czas ta wiedza i to jest cały czas ta praca nad sobą. To, co robimy właśnie, pojawianie się w kilku czy kilkunastu miejscach, czy jakieś udzielanie wywiadów. No po to to wszystko jest takie trudne, żeby można było zwyczajnie wzrastać, więc ja jestem gotowa na wszystko.
0: No właśnie, bo piszesz na swojej stronie coś, co mnie w jakiś sposób poruszyło. Doświadczałam poczucia pustki i ciągłego niespełnienia, próbując rekompensować je na różne mniej lub bardziej udane sposoby. Długo to trwało, zanim poczułaś, że ta pustka rzeczywiście jest taka, no, intensyfikuje się i że trzeba coś z nią zrobić. I ile zajęło ci właśnie zdobycie tej świadomości, którą teraz masz i z którą dzielisz się z innymi?
1: Tak, I możemy to nawet, wiesz co, chronologicznie ustawić. Ja ogólnie to do tej pory, jak tutaj siedzimy, to ja miałam firmę, no mam firmę, dzieci wychowywałam, rodziłam, mąż praca, dom, dzieci, czyli tak jak ja to mówię, każda Kowalska, każda Krystyna po prostu w kołowrotku pracowałam, robiłam, zdobywałam. No i oczywiście miałam tą poprzeczkę wysoko podniesioną, że zdobędę, to na pewno będę szczęśliwa. Tak, to, 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 te wszystkie luksusy, to wszystko. No i zdobywałam, zdobywałam i w 2018 roku już na roku nastąpiła taka kumulacja, że ja się po prostu, nie to, że obudziłam, ja po prostu byłam nieszczęśliwa i ja... ja zatruwałam sobie życie, moim bliskim życie, wszystkim osobom naokoło. Ja mówiłam, że jestem nieszczęśliwa, gdzie ludzie z zewnątrz widzieli, że ja mam wszystko i pukali się w głowę. No i ja stwierdziłam, że ja muszę coś z tym zrobić, ja się muszę dowiedzieć, co ja źle zrobiłam. No bo było mi mówione, słuchaj, będziesz miała męża, będziesz szczęśliwa, dzieci, będziesz, firma, będziesz. Ja wszystko osiągnęłam. I ja mówi, ktoś mnie oszukał. Ja się chciałam dowiedzieć, kto mnie oszukał i dlaczego, co ja spieprzyłam za przeproszeniem, że ja nie mogę teraz powiedzieć, wow, tak jestem, jest mi dobrze, nie było mi dobrze. No i trafiłam na terapię, myślałam, że na tej terapii tak Wiesz, dwie, dwie sesyjki, dowiem się, pójdę po zamiatane. No i tak w 2018 roku poszłam na sesję i się okazało, ja w ogóle też nie wiedziałam, zawsze myślałam, że terapia to wiecie dla jakichś takich wariatów albo jakichś osób skrzywdzonych przez jakieś nie wiem, trudne dzieciństwo. Ja W sumie wszystko u mnie było dobrze i tak... Mówię, dobra, pójdę, domiem się czegoś. No i tutaj był początek zdejmowania siebie, tych blokad, jakichś przekonań, jakichś takich historii, które ja nie wiedziałam, że mają tak ogromny wpływ na nas, że nawet jak miałam fajne dzieciństwo, to i tak się dowiedziałam, że moi rodzice spartolili jakieś tam rzeczy, tak? Więc to, to, to była ta kwestia tego zrozumienia. No i w sumie te pięć lat minęło, tak? bo mamy 2013.
0: 2023. No jest
1: 2023, tak. I ja jestem tu, gdzie jestem, i jest mi teraz dobrze. I. I, I tak, jak ktoś się mnie zapyta, czy jestem szczęśliwa, no to tak, jestem. Jest taki moment takiego spokoju, a nie takiego chaosu, takiego, wszystko po prostu się we mnie gotowało. Wiem, że się cały czas gdzieś tam rozwijam, wiem, że przyjdą gdzieś tam jeszcze trudne sytuacje, bo wiem, że życie to są cykle, to jest jak, jak pory roku, ciemna noc, będzie jasny dzień, więc to jest ta taka gotowość, ale mam taki spokój, którego kiedyś po prostu nie miałam.
0: A udział w programie The Real Housewives uważasz za szansę na przekazanie tej zdobytej przez siebie wiedzy zupełnie nowemu polu użytkowników, odbiorców czy też szansę na to, żebyś i ty sama czegoś się nowego jeszcze nauczyła i weszła na jakiś kolejny poziom tego samopoznania?
1: Tak. Tak, bardzo to dobrze ująłeś, bo tu chodzi o tą wymianę. Ja coś daję i ja też zawsze chcę coś dawać na wysokim poziomie, bo oczywiście są też osoby, które są w mediach, które według mnie na przykład nie pokazują nic wartościowego, ale one też sobie muszą być, bo dla kogoś one są wartościowe. Ja natomiast mam takie coś, że muszę pokazać taki świat, wartościowy, tak? Gdzieś taki, który stworzy właśnie ten nowy świat, że nada wartość temu światu, który troszeczkę, jak to się mówi, schodzi na psy. Więc ja stwierdziłam, że te social media to już jest za mało. No i sobie wymyśliłam tak parę miesięcy temu, no trzeba do telewizji. jakaby ta telewizja nie była, jakby tam, wiecie, no się nami nie manipulowało, to ja nawet jak ja dojdę do 5, 10 czy 15 osób i one mnie zobaczą na ekranie powiedzą o tak ona ma rację to to po prostu było warto a przy okazji, no ja też wchodzę i się uczę, cały czas też zdobywam wiedzę, też właśnie te rzeczy, które teraz robię, nawet to są takie niuanse, tak? czy, czy, czy te wystąpienia, czy machać tymi rękami, czy nie machać, no są takie, takie drobiazgi, ale też się na pewno czegoś nauczę, poznam nowe osoby, no to jest cały czas wzrost, ja wiem, że to nie jest tak, że teraz już usiadłam, ja już nic nie muszę, nie chcę nic wiedzieć, bo ja jestem ta najmądrzejsza. Nie, ja cały czas czerpię wiedzę od ludzi z zewnątrz, jestem gotowa na jakieś zderzenie, tak, takie i się zastanowię, ok, wyciągnę wnioski, dlaczego to takie trudne do mnie przyszło. No jestem otwarta i gotowa, na, no, no to przede wszystkim na te zderzenia trudne, bo te łatwe to nas rozpuszczają.
0: No właśnie, a jak ty wspominasz, no bo jesteśmy świeżo po zakończeniu zdjęć, program, zdradzę Państwu, jeszcze nie wszedł na antenę, więc ty Magdo, jeszcze nie widziałaś też siebie na ekranie i powiedz mi, czy to dla ciebie była przygoda, którą jednak mimo wszystko będziesz wspominała super pozytywnie, jako właśnie tą okazję do sprawdzenia się w czymś zupełnie nowym, czy jednak gdzieś przeważały te momenty trudne i tak się czasem zastanawiałaś, Kurde, w co ja się w ogóle wpakowałam, co ja dalej lepszego zrobiłam.
1: Nie, właśnie ja mam, ja mam zawsze tak, staram też się widzieć wszystko w samych pozytywach. Mam też taką swoją afirmację główną, wszystko działa na moją korzyść, więc nawet słuchaj, jakbyś tutaj wywlekł jakieś, nie wiem, historie, moje trójki, dwójki, pałki z matematyki w liceum, albo piąteczka, piąteczka. to ja bym po prostu, trudno, dawaj, no może to ma ujrzeć światło dzienne. Traktuję to jako mój wzrost, więc tutaj ja cały czas widziałam, same pozytywy i wiem, że tutaj będzie sama korzyść dla mnie i wiadomo, że były takie trudne momenty, gdzie musiałam, aha, dobrze, o co chodzi, kurczę, te kobiety, tutaj coś, co ja mam zobaczyć, tylko ja cały czas ten program, już tak nawiązuję do tych terapii, to, to były trzy miesiące po prostu takiej hardkorowej, szybkiej terapii na m, żywym organizmie, bo to jest co innego, jak się idzie właśnie do terapeuty i on mówi, zrób tak, zrób tak, a inaczej jak się musisz zachować, tu, i teraz, i coś zadziałać. Więc dla mnie to jest skok kwantowy, muszę powiedzieć. I, i będzie dalej, bo to się teraz pojawią nowe te historie. Tak? Ja teraz sobie mogę mówić, że o, hej, mnie nie interesuje, ale też się z tym zderzę, zobaczę, bo jeszcze nigdy nie byłam na takiej skali, tak. Ale nie, no jest cały czas tak hej, do przodu i zobaczymy, co z tego będzie.
0: No. Mówisz o skali, więc nie sposób wspomnieć o tym, że dzisiaj w Warszawie zawisły wielkie billboardy z The Real Housewives. Miałaś okazję przejechać i zobaczyć już siebie na żywo w wielkim formacie. Nawiązuję do tego, dlatego że rozmawialiśmy już wcześniej parę razy o tym, że ty sobie... Tę siatkę z billboardem dokładnie w tym miejscu, w którym jest, zapraszam was wszystkich, jeżeli jesteście w Warszawie, na skrzyżowanie ulicy Alei Jana Pawła i Alei Solidarności. Tam wisi Magda i jej koleżanki. Wyafirmowałaś, zamanifestowałaś. Czy ty stosujesz te metody też do trochę mniejszych celów, tak Słuchaj, na to dzień? Ja
1: się naprawdę czasami, dzisiaj nawet się przeraziłam, już bo ja pamiętam ten moment, jak ja jechałam z mężem, taka właśnie taka znudzona, zobaczyłam te przyjaciółki, wtedy te sochy i te wszystkie. Ja mówię, wiesz co Paweł, ja będę tutaj na tym billboardzie. Oczywiście nie miałam w ogóle pojęcia, nie było telewizji, nic nie było grane. Zresztą ja jestem taką, jak ja to się śmieję, kobieta z lasu, ani nie jestem z mediów, nie znam Was tutaj, nie nie mam koneksji. No od razu mówię, że naprawdę każda może, skoro ja mogłam, to każda może, bo ja nie udeptałam sobie ścieżki. I jak ja to dzisiaj zobaczyłam, to się trochę sama przeraziłam, Wie, że to taka skala, bo my sobie tam coś afirmujemy, manifestujemy, o fajnie, tam jakieś wakacje czy coś, ale to jest taki gruby temat. I jak ja to zobaczyłam, mówię, kurczę, to jest to, jest to" i że to naprawdę działa. I, I jest wiele osób, które stosują te techniki, jest wiele osób, które się z tego śmieją. Ja nawet dostaję teraz takie m, informacje na moim Instagramie, to ty jesteś ta, co pieprzysz o tych afirmacjach, a ja mówię, tak, ja o tym mówię. No i się pytają, a to da się leczyć, więc wiesz, to jest, to jest, ja wiem, że są takie światy, że ktoś to nie wierzy, ale ja też wiem, że są ludzie, którzy są tylko w negatywach, więc dla nich jakieś tam afirmacje i manifestacje, to nawet nie rozumieją tych słów, mhm. więc i, i ja mówię, to jest naprawdę dowód na to, że działa i, i się naprawdę sama aż dzisiaj przestraszyłam tą skalą, tak jak mówisz.
0: E, ale Powiedz mi w ogóle, bo w sumie tak naprawdę o to nie zapytałem, czym dla ciebie jest ta świadoma bogini, no bo mówi, że każda, każda kobieta jest świadomą boginią, tylko jak ona może do tego dotrzeć w sobie i to odkryć i, i tę moc wykorzystać do czynienia dobra, nawet dla samej siebie tylko?
1: Tak, właśnie wiesz co, ja zawsze mówię, że każda z nas jest boginią. No właśnie z tą świadomością jest różnie, bo my po prostu siebie nie znamy. Ja też siebie kiedyś nie znałam. Najważniejsze jest, wiesz, to z czym my tutaj przychodzimy na ten świat, poznać siebie. Naprawdę. Ile tak jak ja mówię o tych zrób sobie jakieś testy na talenty, te Galupa, Talent Dynamic. Jest tego bardzo dużo i za każdym razem to jest takie odkrywanie, wow, ja mam talent, bo ja kiedyś myślałam i zresztą dużo osób na pewno tak ma talent, to na pewno skrzypce, fortepian, głos piękny. I ja na przykład żyłam przez 37 lat swojego życia, że ja nie mam talentów. No jestem taka zwykła, tam nijaka. No i co? I to też się wbijałam w dół, no, zwykła nijaka. A potem zobaczyłam, że moim talentem jest na przykład dowodzenie w testach galupa. On mówi, wow, nawet ostatnio Monika Zochowska sobie zrobiła przysyłała mi testy, ja mówię, jak ty się z tym czujesz. Ona mówi, Jezus naprawdę super, poznaje siebie. Więc chodzi o to, żeby siebie poznać, zdjąć siebie. Te cudze przekonania, tak? Bo to są cudze przekonania z cyklu. O, ładna i głupia. Ja też tu musiałam siebie zdejmować. Tak, że ja jednak. No, nie tylko, że jestem ładna, ale jestem mądra. Więc cudze przekonania Pozdejmowałam, porobiłam sobie testy, poznałam siebie, zobaczyłam, z czym mogę mieć trudności. Tutaj na przykład możemy użyć numerologii, tak? Z czym ja tutaj przyszłam, z jakimi talentami, które no powiedzmy nie są jakieś tam wspierające i najlepiej to ich nie używać, skupić się po prostu na innych rzeczach. Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby siebie poznać. To jest dla mnie, to, to była jakaś nowość. Więc bardzo polecam, nawet w swojej książce o tym piszę, pozdejmować gdzieś tam terapeutycznie różne historie. Samo też to, gdzie się dowiedziałam od mojej mentorki od kobiecości, że my mamy te cztery archetypy kobiety, tak? tak to no jest właśnie niesamowite. chciałem o to
0: zapytać, bo mówisz o poznawaniu siebie, a ja bym chciał nawiązać do poznawania innych, no bo ponieważ w programie miałaś okazję poznać zupełnie nowe osoby, wiem, że gdzieś tam przelotnie przecięłaś się z Anitą, która jest też jedną z naszych, bohaterek, natomiast y, pozostałe y, bohaterki były ci nieznane, ale jednocześnie y, już w pierwszym odcinku dość jasno je skategoryzowałaś właśnie na te archetypy. Y, jedną złaś dziewczynką, jedna odnazwałaś y, y, kochanka
1: królowa i pani domu. Dokładnie. Y-y. I
0: myślisz, że y, takie podejście do tematu, które pewnie tobie trochę ułatwia y, nawiązanie tej relacji, czy pomogło wam później, czy może jednak trochę przeszkodziło, bo one od razu tak się wiesz, o kurde, no co to jakaś przychodzi i mnie tutaj nazywa dziewczynką.
1: Wiesz co, i na przykład tutaj bardzo fajną rzecz poruszyłeś, bo ja mam właśnie taki ogrom wiedzy, że mi jest ciężko ją przekazać. I teraz jak ja na przykład chlapnę coś takiego, o ty jesteś królowa, ty dziewczynka, czy coś. I ja ja mam, to jest naprawdę potężna wiedza, bo ja przez rok ją zdobywałam. I teraz jak ja chlapnę, ty jesteś ta i ta, a one nie mają tej wiedzy co ja. No to mogą być właśnie ocenione, ale jak ja bym powiedziała, jaka to jest wiedza i czego ona dotyczy i bym miała tą przestrzeń, I co się za tym, kryje, za się tym kryje, a za tymi hasłami się kryją takie niebanalne i super rzeczy, że one by się po prostu pławiły. Tylko, że natura ludzka jest taka, że my się od razu czujemy atakowane. tak? Jak ktoś właśnie mówi, a ty jesteś królowa, albo ty jesteś dziewczynka, o to chyba jakoś źle, a właśnie, właśnie nie. I dlatego warto też wiedzieć, jakim jest się archetypem. Dlatego ja na przykład bym je bardzo chętnie zaprosiła im opowiedziała z czym to się wiąże, jak można z tego korzystać na co dzień. To jest niesamowite. Tylko właśnie nie było przestrzeni, żeby ten temat pociągnąć, żeby, żeby to wytłumaczyć, bo sam wiesz jak to jest tam siedem, osiem kobiet, to w ogóle no chance. Więc bardzo często z takich chaotycznych, rzuconych haseł powstają właśnie jakieś takie niedomówienia, dramy, coś, a ja wiem, że ja jestem takim typem, który coś rzuci, zarzuci, a jeszcze powie to tonem takim przywódczym, bo ja niestety jestem królowa, ja to o, wiem.
0: A królowa... Nie ulega to najbliższej możliwości. No
1: właśnie i też, to też mi pokazuje, że ja muszę pracować i być bardziej empatyczna, bardziej otwarta, a nie taka po prostu rzucić i kogoś z tym zostawić. Więc to też jest właśnie dla mnie fajna lekcja, ja to bardzo w sobie tak mielę, analizuję ale ja zawsze wychodzę z założenia, że ja chcę dać, a to jest czasami odebrane w drugą stronę, więc to widzisz. No, no. ale
0: przynajmniej mogę obiecać, że i sprawiło to, że pierwszy odcinek naszego programu jest naprawdę emocjonujący. No i w ogóle generalnie w The House jest taki program, w którym nie brakuje gorących, emocjonujących, trudnych dyskusji. Ty też takie masz za sobą, niełatwe i chciałem się dowiedzieć, czy to było dla ciebie takie wyczerpujące, emocjonujące, ale też czasami fizycznie, że po takich trudnych zdjęciach przychodzić do domu i po prostu kanapa, mąż do masaża stóp i nic więcej nie robimy.
1: No widzisz i to jest cały czas to, co ja mówię, to jest ta moja wiedza. Pięć lat temu to by mi to poskładało. Ja bym nie dała rady, pewnie bym ryczała i na wizji pewnie ryczała i te emocje by wychodziły. Ale teraz ja wiem z czym to się je, przyszło trudne, analizuję, w domu też wiem jak mam naładować się znowu energią, wiem, że mój dom jest takim miejscem, gdzie ja się ładuję, czyli jak były jakieś nagrania, to ja sobie potem dwa dni, jeden dzień zamykałam się, ta moja zieleń za oknem i ja wtedy zresztą widziałeś, teraz Za każdym razem po prostu trzy miesiące i pełna gotowość. Bo ja wiem, jak ja mam się napełniać swoją energią, a nie się wyczerpywać. Że na przykład gadać gadać przez telefon. A ona mi zrobiła tamto, a ta tamta, tamto. Więc ja już znowu wyrzuta z, z, z moich kolejnych jakichś takich energetycznych zapasów, więc ja, ja nie miałam czegoś takiego. Też potrafię już analizować to, co dziewczyny mi zarzuciły ostatnio. Boże, czy Ty musisz tyle analizować? Tylko, że ta analiza przyspiesza mi ten rozwój i te takie skoki, bo jak zostajemy w czymś, o, ona głupia jest i, i mi zrobiła krzywdę, nie będę z nią gadać. tak? To nie o to chodzi. Jak ja utknę, no to utknę ze swoim rozwojem. A tu chodziło o to, tak jak na przykład z Moniką Goździelską, że ja wiedziałam, że ja to przekuję w coś, co będzie dla mnie właśnie tym skokiem, tak? Bo tak jak mi z Anią, czy z Anitą jest miło, przyjemnie one mnie rozpuszczają, bo my możemy sobie usiąść, pić dzióbków, jest fajnie, a tu chodzi o to, żeby strzała dostać, że musi się do- znaleźć ten trudny nauczyciel, który nas życia nauczy, jak ze szkoły.
0: No, Wspomniała się Monice Goździalskiej, e, Nasi widzowie jeszcze tego nie wiedzą, e, ale no, rzeczywiście Monika wtargnęła do programu e, niespodziewanie i zrobiła w nim niezły kipisz. E, no i też między innymi z tobą e, od razu ta relacja e, była taka trochę napięta, bo Wykorzystał takie słowo. I ty traktujesz właśnie to spotkanie z Moniką jakąś taką naukę tak. dla siebie samej przede wszystkim?
1: Tak, tak. Ja, to jest dla mnie. Zresztą ona była mi potrzebna, bo moim zdaniem, bo jest coś takiego, jak jesteś w tym rozwoju osobistym i już tyle z siebie pozdejmowałeś i już takie błahe rzeczy, to gdzieś tam na koniec przychodzą takie najtrudniejsze te te lekcje, więc ja mam świadomość, że teraz co będzie do mnie przychodziło, to naprawdę będzie taki fest kaliber, więc Monika też była takim przykładem jakichś moich nieuświadomionych cech, które... No najlepiej właśnie u kogoś widzieć, więc ja wiedziałam, aha, to co ja widzę u niej, co mnie tak uderzyło w niej, to jest moje, dlatego każdemu polecam, nie wieszaj się na Krysi, Marysi, sąsiadce, że tamta coś, a jak ona mogła to zrobić, ty lepiej spójrz na siebie, więc mi to dużo pokazało. Co mi ta Monika pokazuje, co ja jeszcze mam zakopane, bo to są bardzo takie rzeczy u mnie, to już takie zagrzebane, że mi jest ciężko samej to zobaczyć. Musiała się pojawić Monika, taki właśnie konkret, która... To po prostu wyjęła z piwnicy, tak? Z moich wnętrzności. Więc ja, tak jak mówię, za każdym razem mówię Moniki nie przepraszam, bo nie mam za co, ale jej jestem wdzięczna, że się pojawiła, bo ja bym nadal chodziła z tymi jakimiś nieuświadomieniami i projektowała na o, jako na to, coś tam, coś tam. Więc super, nie wiem, ktoś teraz musi pojawić w moim życiu co ja jeszcze muszę przerobić? Monika
0: Monikę Goździalską. Tak,
1: tak, bo ona też mi uświadomiła, że właśnie można mówić prosto z mostu, tak, że z drugiej strony też nie można być takim hmm, rozjeżdżającym jak czołg, tak? bo ja mam też takie właśnie, że coś chlapnę, komuś jest przykro i idę dalej. Bo Monika też jest taka, że ona coś chlapnie, Nie zważa na to, czy komuś jest przykro, więc ja dla siebie wyciągam takie lekcje, które zobaczyłam u niej i ja to przełożyłam do siebie.
0: Koniec kropka. Myślisz, że to jest początek pięknej, długoletniej przyjaźni między Wami?
1: Wiesz co, no nie wiem czy przyjaźni. Moim zdaniem ja, ja już miałam takie kiedyś lekcje z takimi osobami, gdzie przerobiłam, Te osoby z tą osobą byłyśmy gdzieś daleko, potem się zespoliłyśmy i jest fajnie. Nie mówię nie, bo to jest tylko, że to jest też rozwój dwóch osób. Monika też musi zobaczyć, co ja jej wniosłam, bo jak ona na przykład powie nie, befe, ona jest głupia i utknie w tym swoim i będzie na mnie się wytrząsać, to ona zostanie w tym swoim, więc tu my ogólnie w relacjach mamy coś takiego, że pobieramy coś dla siebie, Monika mi coś dała i ja Monice coś dałam. To nie jest tak, że tylko ona mi dała, więc tu trzeba na to zobaczyć, spojrzeć pod swoim kątem.
0: Do tanga i do przyjaźni potrzeba dwojga. Mówisz, że od Moniki Goździelskiej czegoś się nauczyłaś, a czy od pozostałych uczestniczek programu też coś wydobyłaś dla siebie, co z tobą zostanie?
1: No właśnie, powiem Ci szczerze, że tam nikt tak nie, bo ja wiem, w którym momencie coś przerabiamy, w momencie, kiedy nasz coś rusza, albo jest jakaś emocja, albo o, jak ona mogła, albo jakiś tak zwany gól, ten trzęsące takie coś, więc nie miałam na początku, tak jak mówiłam, tak przyglądałam się Basi, mówię, o co chodzi, że Basia ma tego męża tak przy sobie, I dlaczego Basia na nastoletnią córkę mówi dzidzia? No i ja tak usiadłam, ale to była krótka krótka piłka w moim przypadku, bo ja zobaczyłam siebie. Czyli mojego męża, który tak samo patrzy na mnie jak Basi mąż na nią. No i moja córka, gdzie ja swoją siedemnastoletnią córkę nazywam niunia. No więc przyganiał kocioł garnkowi, tak? To jest takie śmieszne. U siebie nie widziałam, bo to tak mówię, to, to takie normalne jest, że tak się mówi na nastolatkę. Więc jak ja to zrozumiałam, to przestało mnie to po prostu razić. No i tak szczerze mówiąc to u żadnej innej mi się nic nie odpaliło, bo odpalają się programy, kiedy w momencie jak ona tak mogła, jak ona tak może zrobić. No właśnie, czy ja sobie pozwalam na to, albo czego nie chcę w sobie zobaczyć, to jakby każdy znał tę zasadę, o której ja teraz mówię, Nie byłoby hejtu, nie byłoby problemów, bo po prostu my byśmy patrzyli na siebie, dobra, okej, tu nie chodzi o Ciebie, Ty jesteś tylko narzędziem. Ty, Igor, po prostu jesteś narzędziem, które coś chce mi pokazać. Przepraszam, że tak mówię, ale tak w relacjach jest. My tak właśnie uzdrawiamy siebie poprzez relacje z ludźmi na zewnątrz.
0: No dobra, a skoro każda kobieta może być, jest boginią, a najlepiej, żeby była uświadomioną boginią i świadomą swojej boskości, to kim może być facet? Tak, żeby coś ja dla siebie też mógł jakoś (grym) się... Świadomym Bogiem. Świadomym Bogiem.
1: (grym) Tak, tak. Cały czas, słuchaj, wiesz, mówi się, że jest ten Bóg, że że jest coś tam na zewnątrz, a tak naprawdę to jesteśmy my, to to my to kreujemy, to my jesteśmy najważniejsi dla siebie. Nie ma nic na zewnątrz. To to nie jest tak, że teraz my będziemy się skupiać na zewnątrz i to zewnętrzne nam coś ma dać. Że ja mam teraz, że Ty mi masz dać, Ty mi masz dać i jeszcze mój mąż ma dać. Nie, my sobie sami dajemy, dlatego to my jesteśmy tym tym Bogiem naszej rzeczywistości. Ktoś może powiedzieć, Boże, jakaś stuknięta czy jakaś walnie. Ale ja od razu powiem, że jest coraz więcej osób, które to wiedzą, tylko że jest dużo osób, które się boją tego powiedzieć. Ja na przykład wiem, dlaczego ja się tu pojawiłam w tej telewizji i dlaczego ja już mam taką łatwość mówienia tego, bo ja już się nie boję wyjść z tą prawdą. Skończmy z tym, że my jesteśmy nieważni czy nieważne, że wszystko jest ponad nami, że najpierw jest mąż, dzieci, a ja gdzieś tam jakaś taka umęczona kobieta. Nie, jak my się nie postawimy, nie postawimy na pierwszy miejscu, nie napełnimy, nie zobaczymy jakimi talentami zarządzamy, zarządzamy talentem nawet może być to, że kobieta super robi kanapki do szkoły dzieciom i ona jest tego pewna i ona właśnie tego chciała, ona nie musi być bizneswoman, ona chce świetnie prowadzić dom, ale jak ona jest tego pewna to potem wszyscy naokoło są szczęśliwi i dzieci, i ten mąż dlatego zaczynamy od siebie a nie oczekujemy, że aha, on się zmieni, to ja będę szczęśliwa to jest to takie fajne powiedzenie, że ten, m, wiara w to, że ktoś się zmieni, jest twoim cierpieniem.
0: Ach, ach poczułem to. E, wspominasz e, e, o swoim mężu, tworzycie fantastyczną parę. E, widzowie programu Drury House i Żony Warszawy będą się mogli o tym już niedługo przekonać. E, w czym tkwi sekret takiej fajnej, udanej e, relacji?
1: No właśnie też my się nad tym często zastanawiamy. U nas sekret polega na tym, że my mamy ten, ten sam cel i te same wartości, bo jednak umówmy się, gdyby na przykład mój mąż był takim typem yy, mężczyzny nie wiem, zabawowego czy takiego niedomatora, to ja wiem, że miałabym z tym problem, bo ja też jestem domatorka, ciągnę do domu, czyli tak, te same wartości mamy. Że jednak ta rodzina jest dla nas najważniejsza. Te dzieci. My tak naprawdę nasze biznesy stworzyliśmy pod nasz dom, żeby móc odbierać dzieci o tej 15, 16. I, yy, czyli te wspólne wartości, wspólne cele już mamy na tym wstępie łatwość. Yy, no i cho- nawet takie prozaiczne rzeczy, że my lubimy takie same rzeczy jak yy, wyposażenie domu, bo nawet nie, mąż by lubił. Yy, Szarości, albo jakiś kamień, albo styl skandynawski, a ja te moje kryształy. Już wiem, że byłyby zgrzyty. Więc No tak po prostu jakoś musiało być. No a poza tym te moje techniki, ta wiedza, którą zdobywałam przez te pięć lat, też mi pozwoliła na okiełznanie tych rzeczy, które mogły się pojawiać niefajne, bo my kobiety robimy dużo gdzieś tam takiej i sobie krzywdy i tym mężczyznom krzywdę robimy, czyli zabieramy im te, te te, te ich obowiązki, tak? bo my wszystko zrobimy same, sieć w kącie, ja zrobię, ja zrobię, a potem jesteśmy wyczerpane, a potem jeszcze, jeszcze mamy problem z tym, że on nie robi, a najpierw powiedziałyśmy, żeby on tego nie robił, bo my lepiej zrobimy, więc cały czas to jest wiedza. Ja zawsze mówię, wiedza to władza, a władza to zdolność do działania, więc ja to po prostu stosuję, to co przez 5 lat nauczyłam się na tych moich warsztatach. To, co zobaczyłam u moich rodziców, bo to też fajnie działa, bo ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie moi rodzice się dobrze dogadywali i dogadują, że nikt tam nikogo nie podkopywał, oni strzelali do jednej bramki i dlatego im rosło, rosło i my z moim mężem tak samo mamy, to nie jest tak, że ja, on przynosi do domu, a ja wynoszę z domu. My to tak tutaj mamy... Ten,
0: no. Wiedza to potęga, tak wspomniałaś, więc ja teraz też postaram się pobawić trochę wiedzą. Dlatego, że ty na swoich warsztatach prowadzonych przez ciebie różne testy i zadania swoim podopiecznym dajesz do zrobienia, wypełnienia. Więc ja również postanowiłem postawić się przed takim zadaniem. Znalazłem autentyczny psychotest z kultowego magazynu Bravo. Yeah. Proszę Państwa, dziękuję za odnalezienie tego ar- archiwalnego Białego Kruka mojej serdecznej koleżance Agnieszce z profilu Sentymenty oficjalnie. Aga, pozdrawiam Cię i całe rączki. E, no i wydaje mi się, że lepszy e, temat tego psychotestu nie mógłby się nam trafić, ponieważ on na, e, jego motywem przewodnim jest pytanie: czy masz zadatki na gwiazdę? E, więc e, zadam Ci kilka pytań i zobaczymy, Magda, czy ta przygoda z telewizją to wiesz jednorazowy błysk flesza, czy może jednak jest Ci to pisane yes. na zawsze?
1: Uwielbiam testy. E,
0: pytanie pierwsze: jaki zawód jest Twoim zdaniem najbardziej interesujący? Opiekun zwierząt, doradca ekologiczny, a może piosenkarz? Piosenkarz. E, do jakiego typu ludzi zaliczyłabyś siebie? Pomagający innym w trudnych sytuacjach? Dusza towarzystwa, a może cierpliwy słuchacz?
1: Dusza towarzystwa.
0: Czy istnieje coś, z czego nigdy nie chciałabyś zrezygnować? Odpowiedź a. Tak, moja paczka znajomych. b. Tak, mój własny kąt. c. Nie oddałabym wszystko za karierę gwiazdy.
1: Och kurczę, ale teraz dałeś. (głos) No, jak mam być gwiazdą, no to to trzecie. no Ale nie oddałbym wszystkiego. no Chyba ten no to, mój własny kąt no jest taki. Tak, właśnie, chyba ten własny Tak, to, s- gdzie to, mogę się napełnić.
0: Sanctuarium. Tak, będę
1: potem gwiazdą, jak tak. się napełnię.
0: No to powiedz mi jeszcze, który z tych kolorów podoba Ci się najbardziej? Czerwony, niebieski czy brązowy? Czerwony. Dobrze. A jeszcze ostatnie pytanie. Pewien fotograf namawia cię na próbne zdjęcia do czasopisma. Czy zgodzisz się? Nie. Dlaczego zwrócił się z tym akurat do mnie? Na pewno kryją się za tym jakieś nieuczciwe zamiary. B. Wszystko zależy od tego, jak się będzie zachowywał i czego oczekuję za te zdjęcia. C. Jasne, że się zgodzę. Może właśnie on mnie wylansuje. Tak,
1: tak. (śmiech) Oczywiście. Ja wchodzę. Wiesz, w ciemno.
0: (śmiech) No dobrze. Tu szybko po prostu bęben maszyny losującej jest pusty. Następuje zwolnienie blokady i obliczam... Wynik, no jakoś mnie on nie dziwi. Twoim skrytym marzeniem jest zostać gwiazdą. Chciałabyś być w centrum zainteresowania. Najważniejsza jest dla ciebie akceptacja przez inne osoby. W ten sposób szukasz potwierdzenia swojej wartości. Strasznie to brawo. Psychoanalizę tutaj stosuję tym biednym młodym swoim czytelnikom. Na imprezach, w dyskotece to ty jesteś zawsze najbardziej rzucającą się w oczy osobą, najgłośniejszą, najbardziej przebojową, choć może nie zawsze najbardziej oryginalną. Po prostu chcesz, żeby wszyscy cię darzyli sympatią. Kto jednak, zawsze, kto jednak zawsze chce stać bardzo wysoko, musi pamiętać, że może z bardzo wysoka spaść. Nasza rada, nie pchaj się zawsze i wszędzie na pierwszy plan. Kto chce być lubiany i szanowany, musi przede wszystkim szanować innych. Nie, coś źle policzyłem chyba, ale... Yy, czy ty czy psychotesty, które ty robisz swoim podopiecznym też się tak głęboko analizują na, już od razu na samo wejście, no bo tu mamy wiesz, pięć pytań i już po prostu psychoanaliza i tylko sobie...
1: Jest czasami taka sztampa, słuchaj, ja mam właśnie w mojej książce, jest taki, takie testy talent dynamic i tam też jest właśnie jakim jesteś archetypem I ja wiem, że jestem star. No i wiesz, można być starą, na przykład zaburzoną, czyli właśnie tak jak mówisz, pchająca się, jakby ym, nie, nie, nie dawająca przestrzeni innym. A tak naprawdę, prawdziwa gwiazda. Zobacz, jak sama nazwa wskazuje, gwiazda świeci. Więc gwiazda świeci na innych. I ja na przykład na moim kanale YouTube mam takie filmiki, gdzie sama jakby wykazuje się swoją wiedzą. To też taka forma terapii. Ale ja teraz prowadzę wywiady z innymi mentorkami, terapeutkami, bo ja wiem, że jestem gwiazdą i że ja mam świecić na kogoś. Więc I
0: udostępniasz ja... im trochę tak, tego światła. Tak,
1: nie może być też ja, ja, tylko ja, ja, ja. Nikt tego nie chce słuchać cały czas. I yy, jak jest cały czas ja, ja, a ja to jest ta zaburzona gwiazda. No, dlatego właśnie gwiazda.
0: Zaburzona gwiazda. Myślę, że. może no, to No, tak no, dużo myślenia. jest, słuchaj,
1: dużo jest zaburzonych <laughs> gwiazd, które po prostu wiesz, gdzieś tam mi maltretują tych, słyszy się czasami różne historie, tak, swoje osoby z, z ze swojego kręgu. Po prostu to też trzeba być człowiekiem i, yy, no i też przepracować jakieś karaluch, bo jak ktoś jest zaburzony, to też ciekawa jestem, co, co to mówi, dlaczego on tak się zachowuje.
0: No dobrze, to jeszcze nie koniec sprawdzania wiedzy, ponieważ postanowiłem, że każdą z moich gościń zapytam o kilka ciekawostek dotyczących programu The Housewise. Jak wiesz jest to międzynarodowy fenomen, który jest obecny. Prawie w każdym kraju na świecie można sobie obejrzeć, nie każdy kraj doczekał się swoich housewives, więc postanowiłem sprawdzić waszą wiedzę, aczkolwiek wiem, że sami zresztą prosiliśmy, żebyście nie oglądały za dużo i nie próbowały ustawiać się tak jak inne światowe housewives, ale ponieważ jesteś moją pierwszą gościnią, to zadam ci pytania, które moim zdaniem są najprostsze. Jak myślisz, w ilu krajach świata... Ile krajów świata doczekało się własnej edycji The Real Housewives? 10, 16 czy 27? 27. No nie, 16 dopiero, 16 dopiero. Protezą której części ciała podczas wyjątkowo gorącej dyskusji rzuciła jedna z bohaterek The Real Housewives of New York City, szokując swoje koleżanki? Była to proteza oka, szczęki czy nogi? Nogi. Tak, dokładnie. To mój tak. mąż
1: mi opowiadał i on to mówi zszokowany, był nawet protezami rzucały.
0: Może w takim razie jeszcze jedno. E, Też jakieś proste, tak żeby tutaj... A, jaki kultowy serial zainspirował twórcę The Real Housewives? To był Seks w Wielkim Mieście, Gotowe na Wszystko czy Moda na Sukces?
1: Gotowe na Wszystko
0: że 10 ta 10. Ta sama przyjemność po prostu. no Kolejne panie, które odwiedzą mnie tutaj, na pewno nie będą już miały tak łatwo. Ale ja muszę za to jeszcze zapytać. Też wcale chyba nie takie łatwe pytanie. Co dalej dla świadomej bogini? Jakie plany podboju świata? Wiem, że, spoiler Arl chcesz być prezydentką. Do tego czasu jeszcze trochę... Zostało, to co w międzyczasie? Renuję
1: tak, teraz w telewizji, teraz tak? Nie, ja tak wiesz rzuciłam, bo stwierdziłam, że jest to czas tych kobiet, takich świadomych kobiet, fajnie by było, jakby coś się zmieniło żeby te kobiety właśnie wyszły z tej szafy, żeby pokazały swoją wiedzę, tak jak ja zawsze mówię, mężczyznom wybija to ego, kobietom nie za bardzo, a jeszcze jak kobieta jest spełniona, przepracowana, no to tylko i wyłącznie może mieć genialne pomysły, więc tą prezydenturą zobaczymy, a tak naprawdę to bym chciała najbardziej, żeby... Jakby żeby ta moja wiedza się rozprzestrzeniała, żeby ona trafiła tam, gdzie ma trafić, żeby, żeby był ten podatny grunt, żeby to ziarenko gdzieś tam sobie rosło, bo w sumie ja tu przyszłam po to, żeby tą moją książkę promować, żeby no, y, zmieniać ten świat tak? Ja sama nie mam tego parcia na szkołę. Jak powinien bym miała, to bym już 20 lat temu, tam stała wam tutaj za drzwiami, się nie zajmowała wychowywaniem dzieci czy firmą, tylko liczyła, że będę po prostu gwiazdą. A to przy okazji, jak się można spełnić, jak ja to mówię, pomalować się, wyjść, ubrać, przewietrzyć ubrania z szafy, to też jest bardzo fajne. A, a co przyjdzie, zobaczymy. Ja też wiem, że dużo na mnie rzeczy czeka takich potężnych, że jest to scena, a w jakiej to będzie formie, jak to będzie wyglądać. Wiem, że chcę coś zrobić dla świata, żeby to, tak jak ja sobie ułożyłam życie i naprawdę, no jak, jak to się mówi, kobieta znikąd, mam to, co mam, to uważam, że po prostu każda może, tylko musi po prostu umiejętnie po to sięgnąć.
0: Magda, ja nie ukrywam, że obserwowanie twojego blasku, oświetlanie się nim troszkę czasem razi e, oczy, e, ale to jest fantastyczne i cieszę się bardzo, że nasi widzowie już niedługo będą mogli e, cię poznać, bo myślę, że będziesz jedną z tych bohaterek Drill e, House of Żony Warszawy, które e, Będą budziły duże emocje, ale które ostatecznie chyba w w tym naszym dwunastym odcinku wyjdą z tarczą i z tabunami kolejnych świadomych bogiń i bogów za sobą, którzy będą trzymali za ciebie kciuki. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym podcaście, a was zapraszam na kolejny odcinek podcastu Żony Warszawy Historie Prawdziwsze.